0: 皆さんの中でこの推理小説が好きな方というのは多いのではないかと思うんですね。まあ各う私もその一人でありまして読んでいくと一体この謎がどう解き明かされてねいろいろちりばめられている伏線がどのように回収されていくんだろうかとこうワクワクしながら読むのでありますで,ですからあの決して最後のページからね読むっていうことはありえないわけですよね。まあ、確かにあのトリックが最初から分かってしまうとですね理解するのは簡単だと思うんですけどその味気,味気なさたるや尋常ではないものになると思うんですところでクリスチャンにとって聖書の一番中心的な教えというのは何でしょうかという問いというのは、まあ、ある意味ではこのトリックの分かった推理小説のようなものではないかなと思いますというのは今日の聖書箇所をねもう知っているんです私たちは答えをもう知っているのでありますでも考えてみていただきたいんですねもしこの箇所を知らなかったならどうだっただろうかと一切の前提知識というものなしで聖書の中心的な教えは何かとこう尋ねられたら皆さんなら何とお答えになるでしょうか一切の前提条件なしで聖書の中心的な教えは何かとこの問いというのは実はかなり難しい質問だということに気づくと思うんです。私ならおそらくですね、聖書の中心的な教え、それは神様の定めた決まり事を守ることですよと、こう答えるんではないかと思うんですね。まあ、戒律を守るということはあらゆる宗教において中心を占めております。パリ・サイビティ・立法学者たちも同じことを考えておりました。例えばこのイエス様のちょっと前の時代に有名であったですね、立法学者のこのラビ・ヒレルという人。この人はですね、立法を一言で誘惑すると何ですか、どういうことですかって言われると、こう答えたっていうんですね、自分にしてほしくないことは、他の人にもしないことだと。立法っていうのはそういうことを教えてんだと。自分にしてほしくないことは他の人にもしない。これが立法の中心だとこう答えたんですね。これというのはまさしくですね、聖書の教えを何々してはいけないという、否定の命令の集まりだというふうにね、理解しているということを表しているわけであります。で、これが当時の一般的な感覚だったわけです。このことは現代の人にもですね、現代人にも共通するのではないかと思います。宗教って聞くと。大半の人がですね、ああ、宗教ね、それは何々してはいけないということが集まっている、そういう教えですよねとこう考えるんじゃないかと思うんですね。しかし皆さん、イエス様は違っていた。イエス様は全く違うことを中心に据えたのであります。イエス様は、聖書の中心は神と人を愛することだとこう語られた。神を愛すること、そして人を愛すること、この2つを組み合わせた命令、これは真に革命的な主張でありました。まさにここにキリスト教会によって立つべき教えの土台というものがしっかりと据えられたのであります。では、この神を愛する、また人を愛するということは実際には何を語っているのか。ご一緒に今日は聖書からそのことをじっくり教えられていきたいと思っております。さて、えー、ご一緒にこのマルコの福祉を学んできてですね、すでに場面はイエス様の十字架に至るまでの最後の一週間に入っている、えー。そして久しくそこを見てきているわけですけれども、このマルコの十一章の後半からこの十二章の終わりまでにのですね、中心的なテーマというのは、ユダヤ人の宗教当局者たちとの論争なんですね、議論が続くんですね。すでに3回にわたってですね、なんとかこう罠にかけてやろうとです、ね、陥れようとする巧妙な質問をイエス様は受けてきて、それを退けてきたイエス様でありました。今日の箇所では、立法学者が登場しております。まあ、立法学者というとです、ね、イエス様の前にこう立ちはだかって、ことあるごとにイエス様や弟子たちのすることにこう難癖をつけてきた、ね、人々でもありますところが今日の箇所を見るといささか状況が異なっていたようなんですね28節をもう一度見せますが「立法学者の一人が来て彼らは議論するのを聞いていたがイエスが見事に答えられたのを見てイエスに尋ねたすべての中でどれが第一の戒めですか?」。今までとは明らかに質問のトーンがです、ね、変化しているということにお気づきでしょうかこれまでの質問というのは全てですべ、ね、てイエスかノーかという、ね、そういう質問でしたでイエスと答えてもノーと答えてもどちらに答えても落とし穴には,、ね、はまるというようなそういう仕掛けがある質問でしたねしかしこの立法学者はですね初めてどれですか何ですか、まあ、英語で言うといの、ね、質問をしているわけでありますこれは主導権をイエス様に渡した尋ね方ですよね。これまでの尋ね方っていうのはですね、主導権はこっちにあるんだ。あなたは今から私たちが言うこちらのその流儀に従って答えないといけないんだ。まあ、そういう聞き方ですよね。しかし、今日のこの立法学者はイエス様に下駄を預けて、イエス様に主導権を委ねているのであります。これはまあ、子どもが学校の先生に尋ねる時の尋ね方ですね教えてください謙虚に学ぼうという心を持った人の尋ね方なんであります私たちは新約聖書をですね慣れ親しんで読んでいくとですねともするとこういう印象を抱くかもしれませんよねこの立法学者とかパリサイ人って人たちはこれ全部が全部ね一人の例外もなく全部悪い人たちだとこういう印象を持ってしまうかもしれませんが決してそうではないローマの軍人の中にも素晴らしいイスラエルの中にさえこのような信仰を見たことはないとイエス様をして言わせるような信仰者がいたあるいはまた国を裏切った「売国奴という罵られていた主税人その主税人の中からイエス様はあのマタイを人に選ばれた。また女性の弟子の筆頭閣でもあったマグダラのマリアという人はおそらく遊女のような仕事をしていた人だったとも言われているまたイエス様を死刑に定めた最高法院のメンバーの中にさえ有馬隊のヨセフやあるいはニコデモのような心ある信仰者たちもいたのだということでつまり立場は関係がないということですその人の家柄がどうであるとかそれまでどんな教えを信じてきたかとか過去にどんな罪を犯したかとかあるいは今どういう仕事に就いているかそういうことはイエス様との関係の中では関係においては何ら問題にはならないということでむしろイエス様という方は人間たちの間はいろいろ格差とか差とかありますけどイエス様の前に出ると全部すべての人は平らになるんですよ主のの前では全ての人が平等になりますその平等になってですね問われるのは、ね、大事なことは今あなたはイエス・キリストの前にどういう態度で望んでいますか小さい子供がですが、ね、自分を愛してくれる親の前にちょこんと座ってお父さんお母さん教えてと無邪気に尋ねるそういう思いでイエス様の前に望んでいるのかそれともイエス様の前で A か B か2つに1つ選んでください。そういうふうにまるで自分が王様でイエス様が召使いでもあるかのようなそんな態度でイエス様に近づいているのかただそのことだけが問われるんだということですね。まあ、その点においてこの立法学者は本当に謙虚な立法学者っていうともうね悪い人たちって思われるようなところですけど彼はそうだよな。この彼の謙虚な姿勢を受けてです、ね、イエス様は初めて正面からね、この質問にお答えになっているのであります。29節からのところですが、イエスは答えられた。第1の戒めはこれです。聞け。イスラエルよ、主は私たちの神、主は唯一である。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。第2の戒めはこれです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。これらよりも重要な命令は他にありません。まあ、あのイエス様の答えの中で鍵格好付きで、ね、書いてあるところがあると思うんですが、これは何で鍵格好かというと旧約聖書から引用してるからですよね。まあ、若干あの言葉の多少の違いがあるんですけど第一の戒めは神明家の6章の4節から5節とといいうところから引用していますそして第二のいましめはレビキの19章の18節というところからそれぞれ引用したものですで第一のいましめはですね聞けという言葉から始まっておりましてこれはまあヘブル語ではシェマーってです、ね、いう言葉なんですでイスラエル人であればこのシェマーって出たらあです、ね、言葉聞いたらあ出たっていうですねそれぐらいピンとくる箇所なんですねモ荒野で,、ね、でイスラエル人に対して多くのイスラエル人に対して聞けシェマーって叫んで聞けイスラエルよ、まあ、そういう場面なんですでこのシェマーのです、ね、中心的な教えは30節の最後にありますようにあなたの神主を愛しなさいということです神を愛するということそれが信仰者に与えられる第一にして至高の命令であるとイエス様は言われたのででありますでは皆さん神を愛するって具体的にどういうことなんでしょうかまあ世間一般で言うと愛するって言うとね神様大好きってです、ね、心でこう好き好きってこう思うことなのかと思うわけですねあるいは神を愛するそれは神様のために一生懸命奉仕して差し上げることだと思うかもしれませんあるいは神を愛する、それは神様のために大きな犠牲を払って神様に捧げ物をすることなんだとそう感じるかもしれません。でこの点において、やや曖昧な、ねえー、人というのが実は多いように思うんですよね。そのために実際には神を愛しているとは到底言えないにもかかわらず、たくさんの事柄がですね、これが神を愛することですよとこう勘違いされているような気がいたします。神をを愛すするるとということは具体的に何を意味するかそれはそのすぐ前の箇所を見るときに明らかになってきますねすぐ前のところに何て書いてあるかというと「あなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くして愛しなさい」このこの部分ですよねあなたは心を尽くし命を尽くし知性を尽くし力を尽くしてこれが愛するということの具体的な表れなんだということです。でしかし、ここで別の問題が発生するんですね。それはどういうものかというと、この「尽くす」という日本語の聖書の特有の翻訳なんですよね。実はあの、ヘブル語の子宮約聖書の箇所でも、またそれが訳されたギリシャ語でもですね、このもともとの文の中には「尽くす」という動詞は、含まれていないなんですね。尽くすって言われたら皆さんねどう何をイメージするんでしょうしますか皆さんおそらく人が恋人とか配偶者にですね一生懸命尽くしてあげるっていうそういうえ、ね、イメージですよねつまり自分を犠牲にして相手のために時間を費やしたりあるいはまあ尽くすっていうんですからね雑巾をこう絞りに絞って最後の一滴までこう絞り出してね出し尽くすっていうようなそういう意味合いで「尽くす」っていう言葉は使われるように思うんですねでそれと同じ発想をここで与めてしまってね神様にとことん尽くさないといけないんだ神様に財産全部を捧げないといけないんだ他のことを全て犠牲にして神様に全部のことを、えー、ね全身全霊向けていかないといけないんだそういうふうに考えてしまう人が多かったのではないかと思う「尽くす」と聞くと皆さんいかがでしょうかけれども、そのような尽くすという言葉から来る、日本語から来る受け取り、五感というのはですね、誤解であると申し上げたいのであります。なぜかというと、この尽くすという言葉は原文では単にすべてでという単語だからですね、すべてでと。実際、英語の聖書を見ると、with all your heart ですね。with all your heart. 心のすべてで愛しなさいと言われるんですね。なんだあんま変わらないんじゃないでしょうかってね思うかもしれませんが、いやいや全然違うんですよね。尽くすって言うと皆さん、私たちの行いがクローズアップされますよ。目に見える分でちゃんとやってますかって、そういうところが注目されますよ。しかし心のすべてっていうのはそういう意味じゃなくてね、心の全体っていう意味なんですから、これは何を言っているかというと、心が二つに分かれてない。っていう意味ですよねこれ夫婦関係に例えるとよくわかるんではないかと思うんです夫婦円満の秘訣は何かとそれはね、お互いが自分の心の中に相手以外の異性を入れないということですよねつまり心が配偶者がいるんだけどしかし同時に配偶者でない人もいるあるいは配偶者ではないものがあるってねあってそれれで心がっに分かれているっていうそういう状態ではないということですね。つまり相手だけを心に入れている状態ですよ。それが心のすべてでパートナーを愛している状態じゃないでしょうか同じことは神様との関係にも当てはまるのであります。私は神様を愛していますけれどもお金も愛しています。これは心が2つに分かれた状態です。でこういう状態では神様の恵みや神様の力を受け取るということはできないですね。イエス様もはっきりとですね、こう言っておられますよね。誰も2人の主人に仕えることはできません。あなた方は神と富とに仕えることはできません。と語っておられるのであります。別の人はこれを聞いて、いやいや、私はお金のことはあまり構わないんです。私の宝物はですね、家族なんですよ。私は神様を愛していますけれども、家族も愛しているんです。とこう言うかもしれません。実質的にはでもこれも同じことを言っているんではないでしょうか。というのは、本来ですよ、神様と家族というのは皆さん、対立するものですか対立する概念ではないですよね。神様を愛する時に本当の意味で家族を愛するる力が与えられてくるわけですですすから私たちは神を取るのか家族を取るのかというねこの排他的な二者択一の問題ではないんだとまず神を愛するなら家族も愛するその力が湧いてくるのだつまり優先順位の問題なんだということですねまず神様に心の全てを向けるんですその次に全身全霊で家族を愛するそうするときに真の意味で両立ができてくるということですね。でこのことが分かりますとね心のすべて命のすべて知性のすべて力のすべてと書いてあるのはですね力を尽くしおめさえ尽くしてって、ね、書いてあるのはそれが2つに分かれた状態ではない1つになっってとととといいいうう意味ななんだなということは分かってくると思いますね皆さん神様は唯一です。神は唯一である。主は唯一である。その唯一の神様を愛する時には私たちという存在も一つになって愛する必要があるでしょうということですよ。私たちの心の中に2人の私がいる。そういう状態が良くて私のね心も命も知性も力も一つになって神様を愛するということですよ。じゃあなんでこの心命知性力という4つの、ね、要素がわざわざ書いてあるのかそれぞれにどんな意味があるのかとね、まあ、一つ一つ細かく見ようと思えば見ることもできるんですが、まあ、しかし時間の関係上それはいたしませんが結論から言いますとこれは人間という存在をすいろいろなこの角度からこう見たその見た結果としてのすべて、人間のすべてということを表していると思いますね。心というのは意志を働かせる場所です。命というのは存在がある場所です。知性というのは論理的な理解力を表しています。力というのは体力とか行動力といったこの物理的な力というものはそれぞれ表していますね。これらというのは皆さんそれぞれ相互に補い合ってね私たちじゃないですか。です,ですからそれらは相互に補い合って愛を達成させるんだとこう言ってるんですねで。ここで大事なことはですね、どんな時でもありとあらゆる時でもこれら4つが完全であるってそんな人なんて一人もいないということです。時にはね私の心がどうしても愛することを拒むんだとそういう時があるかもしれません。その時は知性で愛そうではありませんか。別の時には知性がどうしても愛するということを拒むかもしれませんその時には力を持ってつまり愛の技を淡々と繰り返すということで愛を示せばよいまたある時には私たちの感情が愛することを拒否するかもしれないその時は意志を用いて愛することですさらには病気になって私たちの力が弱って愛することが表せなくなるかもしれないその時は私たちの心で取りなして祈ることによって愛を表すことができるでしょうつまりこの4つのことからそれぞれ互いに補い合っているわけでありますこれらのことが相まって私たちは神様を愛するということは具体的に可能になるということです大事なことは何度も繰り返し申し上げているように2つに分裂し裂しかれた状態にななっていいととうことです問われているのは私たちが熱心であるか一生懸命やってるかそういうことではなくて誠実でであるかとということです神は唯一のお方そのお方を私たちも一つとして一つとなって一つの存在として愛していくということなんですね。さあここまでは良いと思うんですけれどもイエス様の教えが真に共感すべきことであったのはこの命令にですねこの第二の命令というものをがっちり組み合わせて提示したことだったそこにポイントがあるんですねつまりあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいこれをがっちり組み合わせてイエス様は語られたこのことはですね弟子であるこのヨハネも後になって、はっきりとこのように語っているのであります。一箇所開けたいと思うんですが、ヨハネの手紙第一の。え、四章の二十節ですね。ヨハネの手紙の。第一の四章の二十節。新科学二千十七で四百八十四ページになります。第一ではお読みいたします第一ヨハネ4章の20節神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です」「目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません」「神を愛する者は兄弟をも愛すべきです」「私たちはこの命令を神から受けています」厳しいなって思うかもしれません。神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者だと言いますね。厳しいなと思うんです。でもこれは結局ですね何を言ってるかっていうと相手によって愛を使い分けてはいけないっていうことじゃないでしょうかね。神様を愛することと隣人を愛するということはですね家で例えると柱とこの筋交いの関係に似ているなとか思うんですねまあこのようなものですよね皆さんこの縦の柱がないと家って絶対立たないですねそれはもう当たり前のことであります縦の柱がですねなければ家は立ちませんしかし縦の柱だけで筋交いがこうね斜めのこの筋交いがなければ家はですねまあ何とかなったってはいるけれども災害にはとても弱いものになりますね柱にこの斜めの筋いが入ることで柱そのものも非常に強くなっていきますまあこれとまさに同じように神を愛するというこの縦の柱とまあそれがないと家は立たないんですけどねしかしそこに隣人を愛するというこの筋貝これが加わってこの2つは分けることができない一体化したものなんだとこうして初めてあなた方の愛というのは強固なものになるのだとこうイエス様は言うんですよねでここで問題になってくるのはですね一体この隣人というのは一体誰のことなのかということです、まあ、これについてはルカの10章に記されている「良きサマリア人の例え」という例え話が最善の教科書であることは、まあ、皆様もすぐにピンとくると思うんですねあらすじはこうであります当時ユダヤ人とサマリア人というのは敵対した関係でありましたそのサマリア人が旅をしていたすると道端に強盗に襲われて半殺しの状態になって倒れていたユダヤ人を見つけたそこでサマリア人は彼をかわいそうに思い時間やお金などの犠牲を払ってこのユダヤ人を介抱し親身になって話をしましたそういうい話なんですけど、注目はね、イエス様はこの話をまとめるところでご自分の弟子たちに対してねこういうふうに尋ねたことなんですね。それはどういうふうに聞いたかというと誰がこの人の隣人人隣になったと思いますか。そういうふうに聞いて、誰がこの人の隣人であるかという聞いたんじゃなくて誰がこの人の隣人になったと思いますかと聞いたんですよ。つまり隣人というのは私たちが意思に基づいてなるものであるすでにいるものではないということですね聖書は語る隣人というのはですね文字どおり隣の家に住んでいる人ご近所さんあるいは近しいし血縁関係にある親族や家族というそういうふうなすでに近い関係にある人のことを必ずしも言ってるわけではない自ら近づいて隣人になっているそういう人のことを言うのであります。つまり私たちの意思の結果として関係が始まった人、その人のことを隣人というんでありますね。ですから私たちがですね、本当に親しい家族の中でも他人よりも遠いという関係がありますよ。反対に何の血縁関係もなくても家族以上に親しい人もいます。すべて私たちの意思がね、この人の隣人になる。といいうう意思がそうさせているのではないででしょうかですから大事なことは私たちの意思が問われているのですねそこで好きとか嫌いといった感情というのはあまり関係がないということ少なくとも不可欠ではないということですまたそれまで気まずい関係にあったというその過去どうだったかということも関係はないですね重要なのは今です今この人に近づこうと意思を働かせてそして未来に向かってその関係を紡いでいこうという意思を持っているかどうかであります。ですから、たとえ死ぬほど嫌いだという人とも私たちは隣人になることは可能なんですね。だって、先ほどの例えにありました良きサマリア人のね話。多分、サマリア人からするとユダヤ人は死ぬほど嫌いな人たちだったですよ。ユダヤ人はサマリア人をですね、あの人たちは根欠だと。見下ししておりましたからでも隣人になったんですねサメラ人は。ではこの隣人をですねあなた自身のように愛するというのは一体どういうことでしょうか担当直に言いますとこれはですね相手がまるであなたそのものであるかのように扱いなさいという意味です。相手がまるるでででああなななたそのものであるかのもかようう扱いいい方をしなさいということこすね。私たちってです、ね、人からねこうないがしろにされたり存在に扱われるとこ怒りを覚えたりですね。悲しみや痛みを覚えるものですそしてそれはなぜかというとね私はそのように扱われていいもんじゃないそう確信してるからです私はこんな扱いを受けるべきものじゃないんだと。ですから怒りはですね、痛みを感じる、人にね、えー、存在の扱い方をして怒りや痛みを感じるということは、私たちがね、自分の価値というものを正しく知っているということなんです。私はそういうふうに扱われていいもんじゃないんだって心が叫ぶ、訴えるんです。であるのなら、隣人をそのような価値ある存在として受け入れなさいということです。つまり、あなたが自分を評価するのと全く同じ評価軸を使って相手を評価しなさいと言ってるんですね。ですからつまるところこのですね「あなたはあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」というこの戒めはこういうことを言ってるんです。愛ををあななたといいう枠を越えて解放させなさせということですね、イエス様は自分を愛することはやめなさいとは言ってませんよね。というよりもすべての人は無意識のうちにすでに自分を愛しています。自分が一番かわいいんですね。自分を第一にし、自分の健康や自分の未来のことが一番心配で。そしてまずえー、人よりも自分を大地にしてもらいたい自分を愛してほしいんだって思ってますよねイエス様は決してそれを否定はしてないですあなたは自分を愛することをやめてしまいなさいなんて言ってないですねそうではなくその愛をあなただけの中に閉じ込めて独占してはいけないよって言ってんですねあなたは自分に惜しみなく注いでいるその、ね、愛を他の人にも解放してて分け与えなくてはならなくはらいとそうおっしゃってるんですね。あなた自身のように隣人を愛するというのはそのような意味であります。でこうして見ていきますと第一の戒めと第二の戒めというのはこの2つで1つの大事な心理を語っているんだなということがまあなんとなく気づいてくるんですがそれはどういうことかというとですねこの第一の戒めと第二の戒めは結局神と人を愛することを決してやめないことだということを言ってるんだと思うんです。神と人を愛することを私はやめない。心に決めてしまいなさい。それをあなたの生きることの中心にしてしまいなさい。そう言ってるんだと思うんですね。私たち愛するということをすぐに条件付きにしてしまうんですよ。あの人は私にあんなにひどいことをしてきた、だからもう愛してやらない。そういう具合ですね。あるいは長年こんなに尽くしてきたのに裏切ってきた、もうあの人は愛するに値しない人だ。そう思ってしまう。神様に対してもですね、それは向けられんですね。神様に祈って仕えてきたのに、一向に私の祈りを聞いてくださらな、ね、い、こんな神様、もう愛するのやめよう。このように私たちの愛というのは、相手の態度や、自分の感情や、あるいは被害者意識といったものに大きく揺さぶられて、波にもまれるこの葉のように動き回るものなんですね。私たちは肉のままでは。でも確かなことはですねそういうふうに考えている時に私たちのこの言う愛というのはですね取引になってしまっているということなんですよ与えた愛に見合うだけの愛を返してくれるから私も愛してあげようこれはビジネスです本質的にそれはですねお金を払うから品物を渡しましょうとこれと何も変わらないですねそれは義務的な関係でありまして、愛は何の必要もありません。当然ですよね。皆さんがね、お店に行ってお金を払うのは、店員さんを愛しているからお金を払うんですが、そんな人いないですよね。品物を欲しいから払うんです。店員さんもですね、皆さんのことを愛しているから、品物をくれるかって、そんなことないですね。お金を払ってくれたから、品物をあげるんですよ。ですから私たちはスーパーで買い物するときに店員さんとの間に愛の関係というのは必要ないですね、基本的に。愛は不要なんです。ですから、夫婦関係にしろ、友人関係にしろ、もし私たちの行動原理というのは、こういうねギブアンドテイクの関係になると、もうそれは愛ではないということなんですよ。ありえないんですね。愛ではありえないんです。愛するということは、そういう原則に私は立たないということですよ。つまり、何があろうと。愛するとといいうことをやめない選択してしまうということです。こんな出来事があったそれでも私はこの神様を信じていこうそう考える人だけがね実際にその後で神様の力が豊かに働いて物事が思ってもいなかった方向に劇的に変化しああ神様は生きておられる素晴らしいお方だと感じられるねわけであります。あるいはこんなふうに裏切られてしまったけどそれでも私はこの人を愛していくんだそう考える人だけがその先にねその人との関係が劇的に良くなっていくそういう未来を見ることができますよねそういう人だけがですからあなたの全てで神と人とを愛しなさいと聖書が言うことは私は愛することをやめないって決断するそして日々私はそれを新しく更新し続続けけてていいいくく選び続けていくということでありますでこのことは理解できると聖書の教えがもっと深く理解できるようになっていくと思うんですね例えば「イエス様ある時私たちは何回許すべきですか何回まで許せばいいですか?」って質問された時にイエス様「7を70倍するまで許しなさい」って言いましたねこれは 7×70 は490だから490ままでで許せといいう意味で言っていると思いますか皆さんそうではないですよねこれは許すことをやめないという意味ですよねもうこれだけしてあげれば十分だろうとは思わずに許すという選択をし続けるということですそれが7を70倍するまでということの意味じゃないでしょうか7っていうのは完全数ですから完全数に完全数をかけるということは許すということをやめないで生きるっていうことなんだなそれはねこの許すということは愛することをやめないという選択の中に含まれているじゃないですか許すということも痛みをしのぶことも全てはこの愛するという大きな縁の中に含まれているんですですから愛というのは私たちが成し得る究極の犠牲なんだということですねこの質問した立法学者というのは聖書の神髄をこのように要約して見せたイエス様の答えを聞いて感銘を受けたようです。次のように語って質問を終えているのであります。32節から34節立法学者イエスに言った先生その通りです。主は唯一であって、そのほかに主はいないとあなたが言われたことはまさにその通りです。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛すること、また隣人を自分自身のように愛することは、どんな善生の生捧げ物や生けねよりもはるかに優れています。イエスは彼が賢く答えたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからあとは、誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。随分物分かりがいい人だなと思うかもしれませんけど、おそらくこの立法学者はね、聖書のまあ専門家ですから、このイザヤ書のです、ね、冒頭にある次のような言葉神様はこういうふうに語っているということを、多分よく理解していたんだと思うんです。最後に開けて終わりたいと思うんですけれども、イザヤ書のです、ね、1章の11節からのところです。1168ページです。旧約聖書の1168ページ、新科学2017。旧約聖書の千百六十八ページです。イザヤ書の一章の十一節から。十七節までを読ませていただきます。千百六十八ページ。お読みします。あなた方の多くのいけねえは、私にとって何になろう、主は言われる。私はお羊の全生の捧げ物や、肥えた家畜の死亡に飽きた。大牛、小羊、親父の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。もう虚しい捧げ物を携えてくるな。甲の煙、それは私の意味嫌うもの。新月の祭り、安息日、会合の召集。私は不義と清めの集会に耐えられない。あなた方の新月の祭りや霊祭を私の心は憎む。それは私の重荷となり、それを担うのに疲れ果てた。あなた方は手を伸べ、広げて祈っても、私はあなた方から目をそらす。どんなに祈りを多くしても聞くことはない。あなた方の手は血まみれだ。洗え、身を清めよ。私の目の前からあなた方の悪い行いを取り除け、悪事を働くのをやめよう。善をなすことを習い、公正を求め、虐げる者のを正し、見なしを正しく裁き、やもめを弁護せよ。神様はここで何を語っておられるのかというとですね、宗教的な儀式が儀式は人を救わないということを断言しておられるんです。まあ、誤解していただきたくないのはその宗教的な儀式というのは中身のない上辺だけの儀式ですねそのような儀式に神様は耐えられないとまでおっしゃってます神様はここで本質を問うておられるんですねそう私たちが神様を一つの心一つになって愛そうとしているか隣人を自分のように愛そうとしているか自分自身のように愛そうとしているか愛を自分だけに限定しないで周りの人に注ごうとしているか愛することを決して諦めないで愛をやめないと決心しているかそのことを主は見ておられるんだということですね今日の歌詞に登場する立法学者はその本質というものを見失ってはいなかったのですだからこそイエス様からあなたは神の国から遠くないイエス様は立法学者に対して言われた評価の中ではこれは最上級のものですよね、まあ、事実上あなたは神の国に入っていると言ってもいいようなそういう言葉ですあなたはいかがでしょうか愛というものは選択でありますあなたという存在が一つになって行行ううこととですつつに分かれれた状態ななく一つとなって行うそれが愛です愛には神様と人で使い分けるような分け隔てというものはありませんそして愛するという営みには終わりがありません神様と人とそのような愛で愛することこれが聖書が全体として私たちに語る偉大なメッセージなのでありますお祈りをしたいと思います。